0: É, fiquem agora com o programa. Muito obrigado e até a próxima. Noite torcida. Mais Gabriel aqui para começar mais uma live pós jogo falar mais uma vez esse vexame dessa vergonha que se abateu sobre nós na noite de hoje é, para comentar isso tudo aqui, eu tô com meu amigo Jones Ribeiro, noite Jones
1: noite Mike, a é todo mundo que nos, nos acompanha, nos assiste noite terrível, né? eu acho que o sentimento que a gente tem, é de um trabalho que já foi. Infelizmente, não dá mais para o Rodrigo Opa, acho que o
0: Johnny esse ficou mudo, caiu. É, bem, como ele falou, uma noite triste, uma noite lamentável por isso que aconteceu em campo. A turma tá botando aqui, ah, não adianta trocar o técnico, o time é fraco e tal, mas mesmo com time fraco, você consegue minimamente ser competitivo. É... Voltou, Jones?
2: Voltei,
1: sim. Pode eu acho que, acho, que a, acho que a live do nosso encontro de hoje vai ser muito nesse formato de bate-bola, né, de papo. Porque eu acho que a, a torcida de confiança... E, na verdade, uma parte da torcida de confiança precisa amadurecer um pouco né? em certos aspectos. né? Eu vejo vejo, vejo perfis diferentes dentro do nosso, o que é natural, né? Mas existe um grupo da torcida de confiança que é muito e é natural que seja influenciado por um discurso que existe, que é um discurso que é muito propagado pela mídia brasileira, que é um discurso que não está errado, né? que é é o discurso da continuidade dos trabalhos mas isso não se comprova na prática. O futebol é preciso existir um pouco de sentimento, um pouco de intuição. A vida é feita de ciclos, a gente já falou isso em outros momentos aqui na história recente da confiança, e o futebol não força a regra, também tem seus ciclos. E o ciclo do treinador é bem fácil de se identificar no futebol dificilmente vai acontecer desse treinador se recuperar depois desse 4 a 1 da forma como foi. Dificilmente vai se recuperar das escolhas horríveis que ele trouxe, das escolhas horríveis que ele teve para trazer jogadores por confiança, porque os jogadores dele, no jogo de hoje, foram os principais culpados. E ele que escolheu. Ele que escolheu colocar João Paulo no lugar de Luciano Juba, ele que escolheu colocar Vitor Salinas no lugar de, de Neri Bareiro, quando se machucou, em vez de colocar o Gavioli e Salinas. Entregou uma bola no, no primeiro tempo, infelizmente não saiu o gol. Depois não sobe numa bola, que Juba também falha faz, e, e sai o gol. Depois recebe uma bola nas costas e sai o quarto gol do Guarani. Gustavo Ramos, também trazido pelo treinador, teve um lance cara a cara com o goleiro, em vez de chutar de chapa, que é o mais simples é o mais fácil, ele tenta bater com o peito do pé e chuta para fora num acidente da pequena área que poderia mudar a história da partida. Então, nós somos reféns das nossas escolhas e as escolhas de Rodrigo Santana não foram muito ruins e também foi a escolha de... também foi a escolha do clube, a escolha que o clube teve de contratar esse treinador não tá dando certo. A sensação que a gente tem é que o trabalho de Rodrigo Santana não é um trabalho que simplesmente se foi, né? passou dessa para melhor, como se disse, a gente já tá na missa do século dia, Mike já é um trabalho moribundo. Não, não tem mais nada a acrescentar ao nosso clube eu então, acho que o, o clube precisa ter, a diretoria do clube que a gente temos, cada um tem sua opinião, o culpado a maior culpada de tudo que tá acontecendo confiança, é a diretoria do clube porque contratou mal, porque deu poder demais a Daniel Paulista no início do ano e Daniel Paulista fez uma montagem de elenco ruim Deixou os jogadores saírem, que queriam ficar no clube. A gente não sabe por qual razão, e trouxe jogadores piores. Deixou jogadores piores, porque ninguém nunca explicou bem porque é que a gente ficou com Caíque Kaique, que já se machucou de novo hoje, e dispensou o Thiago Enes. Vou dar só um exemplo. então Deixar o trabalho muito na mão dos treinadores, dá nisso. Dá em problema. Houve a montagem ruim no elenco no início do ano, cresceu, viu uma bola de neve fazendo eliminações, a pressão ficou muito grande e agora está difícil de suportar. A maior culpa é a diretoria. Mas ela precisa ter paciência agora, ela precisa entender que precisa promover mudanças e essas mudanças precisam ser feitas com conversas, com respeito aos profissionais. Quem tem que xingar o Rodrigo Santana somos nós, a diretoria tem que conversar com ele, dizer olha, camarada, esse trabalho não dá mais, esse trabalho já se foi, vai ser ruim para a gente e vai ser ruim para você tentar chegar a um acordo com o Rodrigo Santana. Isso se ele não pedir demissão. Porque eu acho que ele deveria ter essa hombridade, entender que o trabalho dele está ruim, entender que a realidade do futebol em 2021 por conta da, da questão da mudança de técnico é outra. Se o treinador pedir demissão é uma situação, se o treinador for demitido é outra. Então, se ele não pedir demissão que a diretoria converse ao máximo com ele para chegar a um acordo, num consenso para Pra, que seja bom para ambas as partes. E se não for possível, Mike? Aí não tem jeito. Aí vai para a solução difícil, que é encostar Rodrigo Santana, receber sem trabalhar e colocar Zé Carlos. É a melhor solução para o clube. Mesmo que ele custe caro em casa, é melhor caro em casa do que ficar numa beira do gramado. Porque não manteve um esquema de jogo, porque mudou demais, porque fez escolhas ruins, porque mantém sempre os mesmos jogadores entrando, porque colocou vila hoje para se queimar no jogo. Ele colocou vila para ser queimado nesse 4x1, e Vila não se queimou porque entrou dando dinâmica dentro da partida então, muita coisa precisa ser mudada não sou daqueles que acham que devemos jogar a toalha, ainda estamos na 12ª rodada do Brasileiro, há muita coisa para acontecer, 26 rodadas dá para reverter a situação eu agora tenho certeza que com o Rodrigo Santana não é, valeu
0: Jones é, tem muito comentário ainda. Obviamente não vai dar para a gente ler todos e comentar com carinho que a gente costuma fazer. Mas a gente vai tentar, tentar abraçar todos eles aqui. A gente tende a, a revolta. É, mas antes disso, teve alguém que me lembrou aqui. É, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E assim, por uma questão de respeito ao meu apoiador, à Loja Nação Proletária, eu vou passar rapidamente aqui o recado da Loja Nação Proletária. Todo mundo quer falar, eu entendo. Eu também estou aqui muito chateado com essa situação, mas é isso. Nós temos confiança, e não é por causa desses quatro que a gente vai deixar, de apoiar o, a Loja Nação Proletária, comprar os materiais do time. Hoje, essa semana, estamos destacando a camisa de treino preta de goleiro e esse agasalho branco com detalhes azuis. são então, muito bonitos. Então, passa lá na Loja Nação Proletária, que fica na 13 de julho, Galeria Espaço Novo, na ou até nem então entra no Instagram, a Nação Proletária Loja, que você vai poder comprar em todo lugar do Brasil, em todo lugar do estado de Sergipe. Ok? Vamos lá. É... recados dados. É... Eu nem sei por onde começar aqui, de onde eu puxo a informação. É... Jones, você não... É... Pedro Antônio tem uma opinião até parecida com a minha, ainda que realmente seja uma opinião muito na, no calor da emoção. É, abrir mão já, abraçar que a gente vai cair e tentar salvar o resto da, da temporada, salvar o resto da temporada, salvar a temporada que vem, ou qual seria o caminho para a gente tentar ainda reverter essa situação? Arrumar um outro técnico? É, não, que esse técnico não tem condições isso é fato, mas é, é, bota Zé Carlos e diz Zé Carlos, tenta fazer o que você consegue aí enfim, qual seria a saída minimamente racional para esse momento agora, é, porque pelo que eu tô vendo o meu medo é tentarmos salvar essa temporada ainda estamos na 12ª rodada, ainda tem tempo tem muito time ruim também entendo é, mas se é, se também investir, investir, investir levando em conta que Daniel Paulista que está muita gente aí elogiando e tal Daniel Paulista nos fez favor de nos tirar da Copa do Nordeste ou da Copa do Brasil passa, no passado, ano que vem não seria melhor abraçar a Série C é, cair com algum recurso para montar um time minimamente competitivo para o ano que vem
1: só lembrando ao público, estamos em três aqui, estou fazendo um esforço para participar com o Mike hoje aqui da live vocês vão ouvir um pouquinho ao fundo aí Clarice né? uma proletária que está se forjando aí no sofrimento Eu, o Confiança tem claramente três opções, o Confiança tem a opção de aceitar a queda aceitar que nós vamos ser rebaixados e aí economizar o máximo para o ano que vem, o Confiança tem a saída de usar o intermediário com a saída de Rodrigo Santana, que seria Zé Carlos, o, o mais indicado, para ver algumas rodadas no que dá e confiança tem a saída de um novo treinador. Qual é a diferença? Eu, eu sou daqueles que acho que não dá para entregar os pontos agora. Não dá para fazer loucura. Mas também não dá para entregar os pontos. Dá para fazer o que for possível. O que é possível agora? A gente não tem como saber plenamente. A gente não tem como saber se o Confiança estava planejando. Contratar um jogador, alguns jogadores mais para frente, se tem recursos para isso. A gente não sabe quantos jogadores, por exemplo, eu não sei, quantos jogadores de confiança já inscreveu, quantos jogadores de confiança ainda pode escrever na Série B do Campeonato Brasileiro, se pode ter substituição. Então, está claro que algumas peças precisam sair do elenco além, além do treinador. Se fazer acordo, chegar a emprestar esses jogadores para outros times, já que eles, eles eventualmente podem ter mercado em divisões inferiores, essa é a realidade nenhum jogador de confiança Vitor Salinas não tem condição de jogar uma série B Gustavo Ramos não tem condição de jogar uma série B são jogadores que apenas em uma série C, talvez em uma série D conseguiriam jogar, então o máximo possível de tirar desses jogadores para sobrar recurso no, no elenco de maneira responsável seguindo as regras contratuais, seguindo o direito o clube precisa tentar fazer alguma coisa não dá para entregar os pontos, faltando 26 rodadas faltando dois terços ainda da competição, então eu não sou daqueles que acham que vamos preparar logo a queda para Série C vamos tentar alguma coisa, dentro dessa coisa, é, é difícil essa opção. se mantém o Zé Carlos Carl algumas rodadas para ver o que dá ou coloca logo o treinador nós temos alguns exemplos temos o exemplo do Vila que colocou um auxiliar e tá indo bem, melhorou bastante seu desempenho no campeonato brasileiro, e temos o exemplo que eu vejo já algum avanço, que é o de do, do Remo, por exemplo eu acredito que o Felipe Conceição chegou e está melhorando também se vai tá, se vai ter continuidade ou não não sei, mas eu vejo que o Remo deu uma melhorada, principalmente no último jogo, pegou 1x0 no lance e depois conseguiu virar com essa pressão toda que é estar no, na razão de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasil, então acho que as duas saídas são viáveis, o ponto fraco de colocar Zé Carlos, é que se depois a gente contrata o treinador e dá certo, aí todo mundo vai ficar pensando, por que não contratou logo? E o lance ruim de contratar um treinador é dar errado e queimar logo a última substituição. E isso, para o caso de Rodrigo Santana, não pedir demissão. Se ele pedir demissão, eu sou plenamente a favor da gente contratar logo de cara mais um treinador fazer mais uma tentativa.
0: Só... Vamos começar a conversar com a turma aqui. Hoje a gente não vai analisar jogo, escolher melhores e piores, não cabe aqui. Enfim, uma vitória uma derrota caixapante dessa, não tem jogo que analisar. É, Matheus bota aqui, vocês, por que vocês especificaram o Daniel Paulista tanto assim? Ele entrava em campo para perder, mandou o elenco perder, ele é nunca jogador, mas dentro do limite imposto pela direção. Cara, assim, na moral, viu o vismo para Daniel Paulista a essa altura da vida? A gente per- acabou de perder do Guarani. O time tá no G4 da Série B, o time paulista ganhou o dinheiro da cor para disputar o Paulistão. Daniel Paulista perdeu pro Sergipe, pega na rua, pelo amor de Deus. Assim, na moral, vamos ter viuvismo de Daniel Paulista nessa altura da vida? É... Aélio Lopes, vocês abusam das conjecturas, vamos ser mais pragmáticos. A primeira providência é dispensar esse aprendiz de treinador seus pernas de pau, leia o título da live de novo, e, calma, Eric, a gente não tá aqui querendo, a gente tá vendo o que faz no futuro, alguém botou aí que o futuro do confiança é o seu salgueiro, a decisão desse ano é essa, a depender do tipo de loucura que muitos defendem aqui, o destino é ser pior do que o salgueiro, o salgueiro ainda faz alguma coisa. Henrique Bezerra, do mesmo jeito que o Daniel teve limites impostos pela é territorial, a Rodrigo também teve. Enquanto não houver é transparência financeira, qualquer opinião, é achismo e constatação das dificuldades técnicas do time. Henrique, a questão, cara, é que olha o resultado dos jogos. Todos os jogos em que Salinas jogou confiança, tomou pelo menos dois gols. E aí ele faz o quê? Quando o Nele se machuca, ele corre e bota Salinas. Então, sei, eu não lembro agora quais eram os outros zagueiros que estavam no banco. Mas até um, um volante improvisado é melhor. esse cidadão não serve para jogar no confiança. A mesma coisa João Paulo. João Paulo entregou os dois gols do confiança. Não, na minha opinião, eu quero ouvir até. A, 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 eu não acompanhei o grupo nosso interno lá. Eu eu quero até em, ver. Eu não eu até achei interessante o início do jogo do confiança. Confiança não começou tão mal. Claro que tem os seus limites. Quem tem Gustavo Ramos não vai fazer gol. Mas o time não começou bem. Aí vai, entrega dois gols. E aí, meu irmão, você entregou dois gols a um time forte ofensivamente com o Guarani. Fez com que os caras queriam. Os caras se resguardaram, desceram uma boa. E tchau. Como é que você viu o início do jogo de Confiança, Jones?
1: Mike, eu, eu, eu quero comentar aí o fazer uma pequena análise do comentário do Henrique, eu acho que não tem uma... Não, não, todo mundo é a favor da transparência, do confiança. Mas você sabe que eu joguei bola e eu fiz contrato profissional. No contrato, nenhum jogador não disse quem foi quem indicou. Porque a gente está tá discutindo aqui problemas de indicações também do confiança. Precisa ter transparência, a gente precisa saber como andam as finanças do clube. Sério. Concordamos plenamente né? e cobramos isso sempre que for possível. Porém, é, a gente sabe temos informação do clube que quem indicou Gustavo Ramos, Vitor Salinas e João Paulo que para mim são de, de longe os três piores jogadores do l eu acho que conseguem ser pior do que Renan Arias, porque pelo menos corre né, como, como sem, sem muito sentido mas corre, foi esse treinador ele indicou esses nomes, onde, onde foi que Vitor Salinas jogou a Série B do ano passado? No Havaí quem era o treinador do Havaí no início da Série B do ano passado? no início do ano passado, perdão, melhor dizendo, era Rodrigo Santana, ele era o treinador do Havaí, foi para o Havaí, provavelmente deu Salinas, não sei, e veio para cá, trouxe Salinas, e é horrível, é abaixo da crítica, né? eu não sei se tem alguém aqui da família dele assistindo, que às vezes tem, né, Mike, se estiver ouvindo, me perdoe, porque eu não quero ser ofensivo ao seu, ao seu familiar, não é isso, é porque nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando aqui de algo que a gente gosta nosso clube, nós amamos aprendemos a gostar desse clube desde cedo eu estou na casa dos 36 Mike e, 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 e Tete que está chegando agora também estão né, mais, mais ou menos próximo dessa idade, a gente segue com confiança há muito tempo e vê um indivíduo desse fazendo o que ele faz dentro do campo todo jogo que ele entra ele dá pelo menos um gol não é que saem dois gols não mas todo jogo que entra ele dá um gol ele é responsável direto por uma falha então não dá Não dá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Noite, Tete, você também... Eu eu sei a sua resposta, mas eu vou perguntar. Você também é da da turma
3: fora Rodrigo Santana? Mike, como a gente está numa live, eu vou criar como parâmetro as nossas lives. Tem umas duas lives já que eu eu sou favorável a isso. E tem coisas que eu não entendo. Eu queria, assim, depois de respirar, de quase enxugar as lágrimas, eu queria até a ajuda de vocês, principalmente de Jones. Como eu digo, eu gosto muito de ouvir as as leituras táticas de Jones e a forma que ele enxerga. Jones, não dá para a Gavioli entrar no lugar de de barreiro, não? Seria um pecado mortal ou tinha que botar Salinas mesmo?
0: Eu moro perto do Batistão, eu pegava o um e entrava no lugar de Salinas e jogava
3: melhor. Pô, velho, pelo amor de Deus, Juba se apresentou bem razoável, de forma bem razoável, bem honesta, direitinho eu até gostei, aí chega a mala do porcino e o cara bota porcino, velho. Pelo amor de Deus, é injustificável, vou justificar o quê? É, olha, eu, eu posso dizer parece ser um cara super gente boa, parece um, um profissional comprometido, tá, Não sei o quê, Mas não dá, velho. Tem horas que não... o ciclo encerrou, infelizmente encerrou cedo. Paciência, boa sorte. Tem uma carreira frutífera, uma carreira de sucesso, mas infelizmente esse sucesso não vai começar por aqui, não. Pelo confiança, em paciência. Tem coisas na vida que são inexplicáveis apesar de que algumas coisas a gente já enxerga que praticamente é uníssono na torcida de confiança que jogadores que ele trouxe, que ele indicou, e e que ele teima é um grande erro dele, né? uma falha grande dele aí. né? A gente já pode apontar que tem um defeito grande como treinador, mas pode ser um bom treinador e dar certo em outro lugar. Está aí Daniel, que muita gente crucificou, tal, e realmente, o ciclo encerrou aqui, prolongou-se até um pouco mais, e tá super bem no Guarani, sorte dele que consiga subir e ter esse sucesso na vida. Paciência, para Rodrigo Santana, a mesma coisa, bicho, mas eu, sinceramente, eu não aguento mais essas temas dele, principalmente com certos atletas e, e com opções que, ao meu ver, são insustentáveis, são inexplicáveis, velho, então... Para mim, ele já foi trajado dessa forma pela primeira vez, de forma bem apropriada. Não foi com o uniforme do clube, foi a paisana, já de forma própria para se dirigir ao aeroporto e voltar para casa.
0: O, o Jones responda a pergunta de teste inicial que eu acabei de interromper.
1: Dá, sim. O, o Gavioli dá para jogar de, de quarto zagueiro, né? Ele já jogou algumas vezes no ano.
3: Ou até inverter com o Nirley, né, Jones? Nirley é um não... cara mais experiente também, né? Põe Nirley como quebra-galho e vai, Gavioli, que é mais, mais, mais é, novinho, né? Mais, mais verdinho, vai para dele mesmo, e Nirley, que é um cara mais experiente na maciota, vai de quarto zagueiro também, né?
1: vai Gavioli mesmo, Tete, é melhor o Merle ele não tem, ele não joga de, de quarto zagueiro, só joga de zagueiro central não, não adianta, mas Gavioli já jogou ele já jogou de, 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 quarto, de pelo lado esquerdo aqui no Confiança algumas vezes não é o ideal mas ele, Gavioli Troncho é melhor do que Salinas com certeza
3: então, tá aí, mais uma situação inexplicável velho vocês estão de prova, num grupo só é resgatar lá, com cinco minutos de jogo, quando ele botou Salinas, eu escrevi no nosso grupo do bancada, já desisti, foi a realidade do jogo, velho.
1: E, e, tem um comentário aí de, de sobre Bruno Senna, foi um erro ter tirado o Bruno Senna no, logo no, no início do segundo tempo. Né? Um erro. A gente estava perdendo 2x0. Perdendo um jogo que... Nós concordo com o Mike, Começamos bem a partida. Gustavo Ramos perdeu aquele gol porque é Gustavo Ramos. Né? Se o gol fosse feito, não seria Gustavo Ramos. A gente sabe disso. E ele aí leu errado. Porque ele tinha que... Acalmar os jogadores, dar confiança ao, ao, ao elenco, né? vamos acertar. Esperar um pouco para ver se mudasse, mudasse na frente. Aí ele já tirou de cara Bruno Senna. A gente sabe que ele acha que Bruno Senna sequer é volante. Né? Sobre isso, esses dias. O treinador acha que Bruno Senna não é volante. Bruno Senna pode não ser volante. Pursino não é jogador. Salina não é jogador. João Paulo não é. é, é... O, o Gustavo Ramos não é jogador e, e se ele acha que Bruno Senna não é, jo- não é volante ele não é treinador sendo bem sincero ele não é treinador então, realmente, foi outro erro ter tirado Bruno Senna foi outro erro porque lembram do jogo contra o CSA no ano passado, foi muito parecido com hoje com a diferença que a gente começou fui prejudicado pelo arbitragem no jogo do CSA podia ter, poderia ter feito 1 a 0 mas começa o segundo tempo, o que o é Daniel Paulista faz? Abre mão de um, mais um volante, deixa só Castilho, e aí vem aquela enxurrada de gols no segundo tempo. É bom lembrar também que não, for, não tivemos só alegrias com o Daniel
3: Paulista. O Mike. Fala, Tete. Eu, a gente vai para o campo da elucubração, mas tem que ir, bicho, porque... É dessa forma que é feita a análise. Eu tenho certeza que se ele entra com o Luciano Juba e, e, e Gavioli no lugar de Salinas, já que não, tem, não tinha como contornar a contusão de Neri, ele não podia continuar, eu tenho certeza que o resultado, eu não, não vou afirmar que o Confiança ganharia, mas que o resultado seria diferente, não seria esse absurdo que foi. Tenho certeza, porque o Confiança entregou o resultado e entregou através de dois jogadores que não deveriam estar em campo. O Confiança entrou muito bem na partida, estava se aproveitando muito bem do Avenida, ali pela, pela, pela parte é, direita do nosso ataque, pela lateral direita, com o Marcelinho e com Gustavo Ramos, estavam até se estendendo e a gente podia uma hora fazer um gol, e não tomaria os gols bizarros que, tom- que a gente tomou também, até porque o Guarani só saiu na boa, o Guarani ele não pressionou confiança, ele estava sendo pressionado, ele estava sendo empurrado, até sair o primeiro gol, e o primeiro gol e o segundo gol foram gols que o Guarani aproveitou falha da gente, falha de dois jogadores, praticamente, que, que, que entregaram o, o gol para confiança, e o grupo Guarani, melhor dizendo, e aí veio a derrota. Uma derrota que, aí, a partir daí, era, era ao meu ver,
2: irreversível.
0: o é é, Roberto, que eu sou fora técnico, não pode pensar no mínimo um seis dessa forma, menos prejudicial tinha time dispensar o técnico, mas falo sempre aqui em sua culpa. Mas algum Técnico. Ô Roberto, eu entendo a questão de, treinar, mas os jogadores não é o técnico que entra em campo. Tudo isso eu entendo. Eu entendo que não tem tempo para treinar, mas cara, é... nós não vivemos no tempo da... de ser cegos para as informações. A gente tem informação, se você abrir agora meia dúzia de sites de estatística, você vai ver. Quantos gols o Confiança tomou quando o Salinas estava... Quantas partidas o Confiança venceu quando o Salinas estava em campo? Talvez só contra o Cruzeiro, porque, enfim... É, quantos gols esse cidadão entregou? A mesma coisa João Paulo. É, vai esperar o quê? Então, olha o histórico recente pelo Salgueiro e pelo confiança de Bruno Sena. E por que Bruno Sena nunca tem espaço e esses dois cidadãos têm espaço? Então, eu entendo, não tem tempo para treinar, não tem tempo para orientar, não tem tempo para nada. Porque o time agora sai, se seguir com o Gustavo, com, com o Rodrigo, vai descansar e depois já embarca para Londrina, porque terça-feira tem outro jogo no interior do Paraná. Mas é, não, não dá para ser sério e dizer que a, a falta de visão já são 12 jogos. É dado demais, é informação demais para o cara errar sempre nas mesmas coisas. É não. muita formação tática e nenhuma prossegue. Então, assim, é, é complicado.
3: Muitas escolhas erradas, Mike. Não é só questão de jogador, não. Não é só questão de jogador, não. Como Jones afirmou, Gavioli poderia estar em campo. Eu tenho certeza que Juba ou até Verquinho podia estar em campo na lateral esquerda. É muita escolha errada. Muita tema de deixar a Vila fora, ou então no banco Bruno Senna no banco isso aí é o que, é elenco? isso aí é elenco? Não, isso é a opção do, do treinador, cara não é elenco não agora, por exemplo, ah, tá faltando nove o Confiança tá fazendo pouco gol, aí é uma outra história mas essas outras aí que a gente tá criticando e que são pontos nevrálgicos no time as escolhas erradas dele não são coisas assim, eventuais e que não comprometem não São coisas muito importantes, as escolhas erradas e que vai dizer que que João Paulo não prejudicou o time hoje, vai dizer que Salinas não prejudicou o time hoje e quem botou eles dois em campo, tendo outras opções? Aí você vai dizer que é elenco, João Paulo e Salinas estão em campo? Não é, cara. Aí é na conta do treinador. Vamos lá, Leandro
0: Aragão, quem é responsável pelas contratações, referente a desde jogadores de atividade de origem duvidosa que garimpar nas séries abaixo. Sapai Correa fez um time todo garimpando atleta nas séries abaixo. Ô Leandro, hoje a gente tá com uma audiência recorde aqui, com 121 pessoas online, é, então talvez você não acompanhe, mas a gente sempre fala isso, que a diretoria tá pegando muito no departamento de futebol. Não se se consegue garimpar os atletas. Geralmente, vem ou a indicação do técnico, o que eu acho normal. O técnico tem, sim, ter essa responsabilidade de indicar. Mas a direção de futebol ou não indica ninguém ou quando indica, é é assim, é abaixo da crítica. Então, realmente, a direção do confiança, ela tem... Como saiu a nota do FASC, hoje era por ter divulgado essa nota, mas eu tive vários problemas pessoais. Hoje eu nem fiz pré-jogo. É... A diretoria do Confiança ela acerta muito na reestruturação do, do time, mas está errando demais na questão do futebol. É, tem que entender que o fato da gente ter tido muitos acertos na Série C é ok para a Série C, mas o gente não é mais na Série C. Tudo bem, podemos voltar para a Série C, mas não é acho que a meta de ninguém era voltar para a Série C. Então, isso precisa ser corrigido. Se por algum milagre a gente ficar na Série B esse ano, para o ano que vem isso precisa ser corrigido, urgente, É... Hum... deixa eu ver, um lá Carlos Safinho, Salinas de João Paulo tinham que engraxar as chuteiras de Vila e Vertinho eles, eles não tinham nem que estar no confiança, pô. vai embora, vai embora tem, tem condições pode ter que seguir Dê certo, Filemon saiu daqui escorraçado depois Jogou em durante os clubes, mas assim, para confiança, não dá. Tá boa. E é, Jairson Costa, Mike, fala um pouco de Rafael Santos. Todo jogo falha, também é responsável pelas derrotas que sofremos até hoje. Uh, Jones, você que tá calado Rafael Santos, na minha opinião não é o meu goleiro dos sonhos mas ele está longe de ser o principal um grande... principal não, mas um grande responsável para essa sequência terrível
1: eu não vi falha no gol não achei que ele falhou nenhum gol no, no, no jogo de hoje e também não acho que ele que ele tenha falhado nas últimas partidas teve partida até que ele jogou muito bem nos últimos jogos então, acho que eu concordo. Eu não, eu não sou um grande fã de Rafael Santos, apesar de eu achar um profissional dedicado. Acho que ele peca muito nas entrevistas. Quando o time dá uma melhorada, ele já vai dar indireta na torcida e dizer que não teve paciência, que isso, que é aquilo. Mas eu acho que ele não é responsável, não. Não acho que ele não está não nem no, no top five, digamos assim, dos problemas do confiança.
0: É, o Bruno traz uma informação legal aqui. Ó. Será que dá para formar mais um elenco do zero agora? Ô Bruno, a gente conversou sobre isso no, na, na live pós-jogo do Guarani. Do Guarani, o quê? Do Havaí. Que o elenco não é essa desgraça toda. A, tanto que a gente está falando aqui sempre dos mesmos jogadores. que dá, Não, não é um elenco que briga para subir, por exemplo, mas dá para fazer um pouco melhor. Dá para fazer um pouco melhor. O que é que você acha a, a, o, o ideal, assim, que fazer um elenco do zero, a gente sabe que é impossível, mas mas será que é, como, como resolver o problema, vamos imaginar que a gente arrume um técnico, mas como resolver o problema do elenco? É, Muda muitas mudanças, poucas mudanças, enfim. O que é que você tem a falar aí a gente, imaginando que a gente vai tentar ainda ficar na Série B?
3: Cara, eu acho assim, claro que a gente está muito preocupado, está muito chateado, não não tem como a gente peneirar nada do que está aí para conseguir encontrar alguma esperança pelo que a gente ainda tem pela frente, mas ainda tem muita coisa pela frente, a gente tem vários exemplos, não vale nem a pena estar falando, porque eu acho que a maioria aqui conhece de times que estavam em último, e brigar pelo acesso, depois de umas 10, 12 rodadas também, agora, para isso, é preciso haver, um, a meu ver, um, realmente, um, um, uma mini limpeza no elenco ali, que, volta a falar, para mim, precisa ser reforçado, precisa ser ajustado, mas não é nada de desgraçado não, principalmente para uma Série B e que a gente assiste os outros jogos, vê os outros os times e não vê nada de maravilhoso. E ninguém também não. Como eu disse, até a gente entregar os gols hoje, o Confiança colocou o Guarani contra a parede. Né? Agora, por exemplo, a gente precisa de um homem-gol, alguém que botasse a bola para dentro, que não perdesse o gol que o Gustavo Mano perdeu, beleza. A gente tinha, infelizmente, se machucou. Não tema mais. Como vai passar um, um tempo distante, fora dos gramados, seria bom que trouxesse um que suprisse a falta dele, do brocador. Como a gente acabou de falar também, tem jogadores que não têm condições de estarem no confiança, de jogarem uma Série B. Precisa reduzir folha, né, se livrar, entre aspas, desses caras, e trazer reforço para ajustar uma posição ou outra que esteja carente agora eu acho impossível montar um elenco do zero agora é inviável em termos financeiros em termos até como eu posso dizer não não sei se é nem nem logístico o nome não não tem um nome agora mas assim pronto, não é executável eu acho que não tem como executar agora você trazer 22 jogadores e, e além disso, eu não, acho necessário, eu não acho necessário Agora é preciso fazer uma limpezazinha Em algumas peças Que não tem condições de manter o time Dar uma enxugada na folha E trazer algumas peças Que sejam reforços Mas reforços mesmo Para tirar o time do, do Da maré negativa Da condição ruim que está
0: Noite, te deixei. E aí, você lugar no lugar do tô Eu ver
2: mais. Fale não. Eu fiz que nem Rodrigo Santana hoje, até a roupa eu troquei. Né? Meti um preto aqui, <risos> em luto a essa situação. Porque eu... <risos> Tete também repetiu aí o traje, né? Porque realmente é impossível defender a permanência dele no comando do dragão na última oportunidade eu vim aqui para comentar que tava até o final do turno para ele né eu acho que o turno já acabou hoje porque não tem não tem mais linha e nenhum caminho a ser traçado perdido nas convicções é, que parece não existir né uma, um jogo é uma formação outro jogo é outra aí dá chance para um jogador depois dá chance para outro jogador a gente vê que os caras que são óbvios, que deveriam estar rendendo. Ele não dá chance, né, como vocês já citaram aqui no começo da live. Enfim, é um dia trágico para a nossa história, mas era uma tragédia anunciada. Assim foi quando o Matheus Costa veio aqui e o Confiança também estava em má fase e ele, como um treinador, que tinha um time na mão e conhecia muito bem o seu time, E conhecia muito bem o nosso time, foi capaz de vencer né, de 2 a 1 naquela ocasião. Dessa vez, Daniel, conhecendo muito mais o nosso time, apesar de tantas mudanças, mas jogou exatamente em cima dos nossos erros individuais, que eu insisto em não fazer esse tipo de publicação para não queimar jogador, né? mas os caras estão queimando a própria imagem deles sozinha, como eles estão fazendo. Então, de hoje para amanhã, eu vou separar um vídeo de entregadas aí. né? Só com esses piores momentos dos nossos piores jogadores. Então, é isso. É uma noite triste, mas há de vir dias melhores. Prepara o direct do Instagram, viu?
0: <risos> se o cara vai cobrar isso cara. achei injusto, cara
2: mas será que vem de novo?
0: Jones
1: tô por aqui, tô aqui ah, de eu tenho tem um, uma tenho um, tô, uma outra, tem um outra informação
2: é, na coletiva agora pós-jogo, quem vai fazer vai ser Serginho não vai ser o treinador capitão. mais uma vez então, a gente não sabe
3: Ele, ele tá é, Uber.
2: é que é um capitão surpreso vai ver ele é até o próprio Uber, né, pela roupa que ele tava hoje <risos>
3: Ele tá vendo o que é que tá mais barato. Se o 99 cop tem promoção do Confiança ou se o Uber o aeroporto.
0: É, inclusive, Matheus Costa, quando foi demitido, também tava todo arrumadinho.
1: Bom sinal.
0: É, Carlos Safiro pergunto, seria uma boa para Roberto Fernandes o Confiança ele vir? Cara, Pode eu sinto ser... favorável a Roberto Fernandes. Roberto Fernandes fez um grande trabalho No CRB, eu sei que Tete não gosta, mas eu fiz um bom trabalho no CRB e não tá indo bem no Santo, porque o Santo ali, velho, não não é é parâmetro pra nada. Tá cedo.
1: Bob Gel é sim opção, mas ele é um treinador que só consegue fazer trabalhos bons, faltando 10 rodadas. Aí você coloca aí pro desespero que ele... Grita para caramba, né? Eu acho que assusta e consegue tirar resultado. Faltando 26, ainda não é hora pra Bobgel, não. Viu? <risos> Rapaz, Bobgel mudou, mudou. O
0: trabalho que ele fez no
3: eu, 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 eu concordo, ele mudou, justamente. Antes ele, ele como a gente, como aconteceu com a gente, ele salvava os times do rebaixamento. Agora ele rebaixa. Rebaixou o ABC, quer rebaixar o Santa. <risos> Ele mudou,
0: realmente. Vou defender Bob Gel. Salvou o CRB de Ramon Menezes no ano passado, que quase botou o CRB lá embaixo. Esse ano, ele fez o CRB, chegou na final do do estadual, perdeu nos pênaltis, chegou nas quartas de final da Copa do Nordeste, e jogou bem contra os times da da Série A, foi dos dos pequenos, entre aspas, que chegou nas quartas. Foi o melhor desempenho, foi demitido o Lopes Safadeza porque o cara tava muito bem. E esse Santo também. O Santa Cruz, mas o Santa Cruz de agora é o sonho muito um torcedor.
3: Eu já vim falando nessa fé. De sair demitindo e colocando todo mundo o tempo todo. É só propor uma, uma troca ao Santa. Manda Rodrigo Santana para lá e traz o Roberto Fernandes.
0: <risos> Duvido nada. Santo, é Gente jeito que gosta. Queremos Betinho. Betinho, Betinho não merece. Não Tete. merece ir para esse
1: time tipo safado. Fala. Mas, é, Tete falou uma coisa engraçada. Será que essa limitação de treinadores, essa nova regra, não vai acabar gerando esse tipo de situação de troca de treinadores? O treinador não quer sair, <risos> para não ficar desempregado. E alguém quer se dispensar. E o outro lado, do outro lado quer dispensar. Vamos fazer uma troca que vai dar certo. Aí os dois tá pedem... Os dois pedem demissão aí e já são contratados. É uma possibilidade, viu? Rapaz, seria ineto mesmo. Empréstimo de treinador
0: não cabe, não.
1: Ah. Mas ó, eu tenho certeza que o Santa Cruz, para pegar Rodrigo Santana, ia pedir volta, viu? Quem já fez troca sabe como é.
0: Oh, Jair, só aqui lembrando da última passagem de Roberto Santana, aqui pelo confiança que ele foi para o, é, Roberto Fernandes. Já estou misturando já, técnicas.
1: Mike, Mike não é troca não, é a mistura, né? <risos> é, Roberto, Roberto Santana <risos> e Rodrigo Fernandes. Ah, é,
0: Jonas, associador do CSA. É, eu confesso que precisa mudar treinador e dispensar uns caras e trazer outros. Sobre o Roberto Fernandes é fraquíssimo, não queiram ele. Eu não gosto do objeto é, Fabrício aqui, o é. Vou de Elias Borges. Jesus. Mas assim, esse é um perfil. O perfil Elias Borges, o perfil dos treinadores mais antigos, mais, mais bruto. Era um perfil que eu defendia por confiança na saída do Daniel Paulista. Acho que a confiança manteve, vamos dizer, entre aspas, a coerência. Às vezes não é manter a coerência, é se manter no, no lugar comum. É, e, e trouxe um técnico jovem da, no, da tal nova geração. Mas eu vejo, pelo perfil desse time, caberia um treinador um pouco mais cascudo. O que é que você acha,
2: DG? DG? Mike, eu vejo assim que o momento é muito difícil a gente acertar qualquer coisa, porque tá tudo muito errado, né? Desde o começo a gente a gente vende um, um castelo que ele já foi construído em bases muito frágeis, né? Desde o começo do ano muitas tragédias com a perda de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, perda do estadual, uma pressão grande, é, dispensas, contratações erradas, contratação de... até assim, a segurar Daniel Paulista, muita gente depois disse que deveria ter já demitido para tentar trazer um novo projeto com o tempo, né, para a Série B, isso aí a gente só, só vai saber, é um sí, né, não dá para saber, então realmente é muito difícil. Eu... O que eu vejo nesse momento é que é, a diretoria tem que ter muito, muito equilíbrio para resolver qualquer situação, sabe? É, é muito, muito difícil acertar agora. Na minha teoria, é, a gente não pode fugir é, da, da proposta que a diretoria tem para o um elenco. Então, ela pensando na proposta de trabalhar com jogadores... que não são estrelas, então tem que ir atrás de perfil, assim, com a saída de Rodrigo, né? de perfil de treinador, exatamente com esse perfil, que tenha sucesso em times do porte do confiança, ou menor, que saiba tirar muito de pouco grupo. E isso aí, Daniel Paulista soube fazer muito bem em um determinado momento, em outro determinado momento ele desandou né, o nosso time então, ele construiu o nosso, nosso elenco depois destruiu. E para levar a situação nesse ponto de quem vem ou quem não vem, eu vou, gostaria de, de dizer que, infelizmente, era melhor a gente trazer Betinho, porque pelo menos o time da Série C do ano que vem já está montado com ele. <risos>
0: É, Betinho, a questão, da cara, assim, olhando técnico por técnico, Betinho é muito mais técnico que o Rodrigo, que só é, é, acho que é ambiente mesmo confiança. Acho que Betinho, deixa a história de Betinho já muito bonita, deixa ela quieta, e vamos partir para outra. Perfil de técnico, Jones, é, levando em conta até que não tem nem tempo para treinar, né, então tem que ser o cara que consiga arrumar as coisas no papo
1: o é, Mike sabe da minha opinião eu sou favorável a dar uma oportunidade ao Zé Carlos né? eu já era favorável na verdade ano passado para a gente tirar dúvida né? naquele período de, de saída de Matheus Costa para saber se aquele sopro de bom desempenho que nós tivemos em 2020 em algumas partidas quando o Zé Carlos teve a barra do Campo, se foi obra dele ou se tinha sido obra do acaso mas naquele, eu lembro de ter colocado uma condição a condição era Daniel não, não topar voltar para o Confiança naquele momento, porque o ambiente era insustentável, porque toda a torcida praticamente queria a volta do Daniel Paulista. Acabou de não acontecer não ter acontecido, Daniel voltou, voltou muito bem, graças a Deus, depois do trabalho desandou, e natural o ciclo se encerrou e bola para frente. Eu daria uma oportunidade a Zé Carlos, algumas rodadas, eu acho que é prudente, para dar uma respirada, para dar uma pensada, para dar uma pesquisada, e o treinador já deixa bem claro para o Zé Carlos, ó, Zé Carlos você vai ser um interino vamos deixar alguma coisa vamos, vamos pensar aqui um treinador pensar no perfil planejar algo rápido para uma semana e meia no máximo para ver uma reformulação de elenco conversar com jogadores que ganha tempo zé carlos para mim é a melhor opção até para a gente queimar se não der certo em quatro cinco rodadas no início do segundo turno a gente queimar o cartucho de um outro treinador para o segundo turno do campeonato brasileiro e aí é para o tudo ou nada mas por hora, eu acho que a saída nesse momento, uma saída um tanto quanto conservadora, mas ao mesmo tempo ousada, é colocar Zé Carlos algumas rodadas como treinador do clube.
3: Ah, Eu
0: não sei nem se seria conservadora essa saída, porque na verdade acho que seria a saída mais racional, levando em conta que não tem nem tempo para treinar, vamos dizer, o próximo técnico assumiria no aeroporto. Ou então o próximo técnico, se ele fosse do sul, já disse: Ó oh, meu velho, vá para Londrina e eu e assino o contrato em Londrina, porque não dá tempo, não, você vinha Aracaju, assinar o contrato e viajar com time. Então, é, Zé Carlos, minimamente conhece o ambiente, conhece os jogadores, teria tempo para, enfim, já sabe todo tudo que nós passamos. E se o trabalho de Rodrigo está sendo interrompido, e ele também vai ter a sabedoria ele parece ser um cara sábio de que assim se está sendo interrompida é porque não tava bom então vai ter que mudar algumas questões eu creio que realmente seria a melhor forma até mesmo você falou para ganhar esse tempo ter esse tempo aí de pensar é, como e desse volta aqui a Paulo bom amigo seria bom mas seria máximo, bom amigo mas vai ter tempo de treinar mas só, enfim
2: eu ainda eu sou, eu estou cada vez mais convencido que a proposta de Jones é a melhor. Você, que acha disso? Qual é o próximo? Vamos lá. Eu acho, Mike, sinceramente, que é uma boa, não é uma, uma alternativa ruim, não. É, realmente, Zé Carlos, ele parece ter a confiança da diretoria, não é à toa que a diretoria o trouxe para isso, né? para fazer realmente esse auxiliar, que inicialmente era da base, mas depois, quando ele foi promovido ao profissional, a gente já sabia que era isso. Ia ser o cara que ia fazer o bombeiro, né? Quando precisasse demitir Rodrigo Santana, ele ia ser chamado. E, apesar de não ter tanta experiência no comando de equipes profissionais, mas é melhor do que a gente estar insistindo no erro insistindo com um treinador que não, que não tem convicções, que a todo jogo muda e não só escala errado, como mexe errado e dá oportunidades a jogadores errados e além disso, contrata errado, ou seja, a única coisa certa que Rodrigo Santana tem nessa história aí é que os pais dele são daqui de Aracaju e ele ficou feliz em vir para cá porque conheceu a família mas de resto, entregou muito pouco. Zé Carlos eh, já parece ser uma opção viável.
0: O é, Tete, eu não acabei Você entrou e eu não te vi. É, você, Tete, é da... da turma que efetivaria Zé Carlos por um tempo? Como é que você pensa aí na troca de. Rodrigo Santana, que se for trocado deve sair amanhã essa notícia. Não esperem pra hoje não. Não.
3: Eu acho hoje, que... Rodrigo,
2: Rodrigo, não. Rogério Ceni saiu três horas da manhã, meu amigo. Eu não duvido de nada, não.
3: Não, eu A acho pô. que eu acho que se for anunciado vai ser lá pro meio da, do dia amanhã. É, eu acho, né? Sei lá. Mas eu eu já te, já teria colocado Zé Carlos no jogo de hoje já. Eu acho que o Zé Carlos a gente pode dar a opção de dar chance né dele mostrar um, dar continuidade a, 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 a um pouquinho de capacidade que ele mostrou, é, mostrou, demonstrou nos jogos que ele esteve à frente na Série B do ano passado. A princípio a impressão é que ele é um cara que tem uma boa capacidade, teria condições de liderar a equipe, de sei lá, de de mexer com a equipe, reestruturar a equipe, até porque ele conhece muito bem o elenco, né? Ele está aí desde antes da da Série B, como auxiliar fixo, e antes ainda como como treinador do Sub-20, acompanhava também os trabalhos do time profissional. Então, para mim, seria o ideal... Seria unir a fome com a vontade de comer, a gente tendo ele no no clube e tendo essa restrição de mudança de treinadores como a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria o ideal.
0: Beleza. A turma aqui, acho que a maioria, até a prova, Zé Carlos, outros pedem... outros pedem uma um treinador um pouco mais cascudo, de é, onde caiu. O Carlos traz aqui, Cristiano dispensado, foi uma boa mesmo? Cara, acho que sim. Não, não sei se, se... Não é porque ele está fazendo gol lá no sub-23 do Ceará, num jogo em que Barcelos e ele fizeram gol, e o Ceará saiu o vencedor.
3: O de Barcelos <risos> foi de pênalti, viu, Mike? Massa, Cristiano não, Cristiano não mostrou futebol nem com o Daniel Paulista, nem com o Rodrigo Santana. Então, cara, aí é... Mas, é, mas
0: Rodrigo ele, ele meio que deu uma sacaneada com o Cristiano. O Cristiano sempre entrava ali muito fora de posição.
3: Eu também tem isso, mas eu acho que para tentar ver também alguma coisa nele, né? Ver se, se achava algo interessante. Não sei. Estou suponto com
1: O problema é que ele, tá, ele acha, enfim. Alex Henrique é pior do que Cristiano. Sim. Uhum. É incrível dizer isso, mas é. Alex Henrique é
2: pior do que Cristiano.
3: Estou forçado a concordar.
2: Verdades. Difíceis de engolir depois de uma derrota por 4x0.
3: A, ah, a gente tá numa maré tão ruim, numa situação tão complicada, que daqui a pouco eu tô com saudade de Gorne de Bruno Paraíba.
1: Eu, eu tô com saudade de. Não, Bruno Paraíba também não, mas de Gorne Bruno Paraíba não.
2: Bruno Paraíba não.
1: não Gorni é melhor do que Cristiano, e Gorne é melhor. Aí Cristiano é menos pior. Eu, eu diria que Gorne é melhor do que, Cristi, do que Cristiano, e Gorne é melhor, muito melhor do que Alex Henrique.
3: Oi, Gorni está no banco do Remo, pegou o banco para Cariuso, que foi dispensado, e agora tá pegando o banco para o barqueiro do Vitor Andrade. Viu?
2: Ô, Mai. É, e, a, e a, amigos, é, eu tô com a bateria acabando aqui, vou precisar me despedir de vocês. Espero que, na próxima oportunidade que eu esteja de volta aqui, é, a gente já já falando de notícia boa, é, nessa noite trágica de tragédia anunciada, não tem muito motivo para fazer graça não, mas espero voltar em breve e a, aproveitar a audiência aqui, a galera, amanhã eu devo fazer aqui uma análise tática dos gols que a gente sofreu e eu vou chamar a atenção para um ponto, antes do primeiro gol eu falei, eu estava assistindo junto com meu tio aqui, eu disse a ele, não é possível que nenhum jogador do Confiança vai ficar ali na área, porque Daniel Penha sempre erra esse cruzamento de falta e bate fraco. Foi dito e feito, aconteceu o bate fraco, o cara do... do eu, eu não sei nem mais quem é o adversário porque a gente perde tanta gente, perde o Guarani, perde o Havaí, perde o Vasco, então vai perdendo tanto que a gente não é. sabe mais quem é que foi o adversário da vez, mas aproveitando a galera que amanhã eu faço esse vídeo, tá aqui no canal do YouTube. Jones, é. Mike, Ted, valeu, boa noite é. pra vocês.
3: Só um spoilerzinho pequeno.
2: Esse eu vou estar aí... tá acompanhando vocês aqui da TV.
3: Só um spoilerzinho pequeno, esse, esse ponto aí que você vai ressaltar, tem alguma coisa que lembra sal, tempera, essas coisas não.
2: Deve ter, deve ter alguma pousada em Maceió também. Né?
0: É. O
1: DG fique no plantão aí, que se tiver a demissão você entra aí para informar. Viu?
0: Pois é. Demissão... Beleza, beleza. Eu tô aqui acompanhando. Eu tô acompanhando vocês aqui da TV. Isso aí, mano, eu eu fazer a live.
2: Beleza, beleza.
0: Pois é, rapaz Ó, Vamos lá Let's go, Droid, Elder É incrível como ainda deixa um penha Cobrar essas faltas É, é isso que a gente sempre está questionando aqui De Rodrigo Desde o início é, São
3: erros atrás de erros e que insiste no erro é, enfim, Quem é aqui que escolhe os cobradores de falta e de pênalti? Cobrador de falta e de pênalti Pois é
1: Treinador Treinador, só para as pessoas entenderem, o treinador escolhe tudo no jogo. Antes dos jogos, hum, é é bom uma oportunidade de contar o que acontece, antes dos jogos a gente conversa, você conversa tudo com o treinador. O treinador ele explica tudo, ele explica desde quem na cobrança de lateral, eu quero que vocês se movimentem assim, um corre para o outro lado, um corre para o outro, quem vai na bola, quem vai no fundo, quem vai no meio. Combina quem é que vai ficar no primeiro pau, na maioria da, das vezes, nas cobranças de, de escanteio. Combina quem é o primeiro homem da barreira, o segundo homem da barreira, terceiro homem da barreira. Combina quem, quem se vai marcar por zona, se vai marcar homem a homem dentro do, do na, na cobrança de escanteio defensivo. Combina quem corre no primeiro pau, quem corre no segundo, quem vai dividir com o um goleiro, quem vai para a entrada da área, quem fica na sobra na hora do escante- do, da, das cobranças de falta, escanteio ofensivo. Então, essas decisões, quem bate pênalti, eh, quem cobra a falta do lado esquerdo, quem cobra a falta do lado direito, essas decisões são tomadas pelo treinador. Então, se, se, tá, se alguém está errando o tempo todo e se repete, a culpa é do treinador que está deixando.
0: Exatamente. Não, e, e não é o um fato do time não ter outro jogador. Por exemplo... Juba tem uma boa bola parada é, e mesmo quando o Juba tava jogando quem bate as bolas é Penha complicado é, o que lembra é, como é Marcelinho ficou tão puto com a falta de Penha que ele foi tomar a bola dele para cobrar foi mesmo, eu vi esse lance segundo tempo
1: lembro mas, olha, sendo bem sincero, Penha não é o nosso problema, não, agora. Não. Não, não é o nosso problema. Como o Jameson também, ele não foi bem hoje, não fez uma boa partida. Na última também não fez, mas a gente já percebeu que o é um bom jogador, tem bom passe, consegue dominar a bola. Então, esse foi um que veio, que, que eu quero que fique. Penha também, eu quero que fique. É, não são, esses não são os, os maiores problemas do time. Os maiores são outros
3: Eu acho que tem coisas, né, Mike, que podem ser bem é, extraídas dele de um outro treinador, né? Eu acho que eles têm o que oferecer para alguém que saiba extrair e, 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 e colocar esse um pouco a mais deles em campo, né?
0: Exato. É... Nosso, como é, não dá para jogar só com um volante. Na verdade, hoje entrou com dois. Dá até para dizer que entrou quase com três. Porque o Gêmeos jogou muito de volante. Mas é isso, cara. O, o time hoje, ele não começou mal a partida A questão é que é, o, a insistência em determinadas peças que a, talvez o time do, do Guarani ele é muito bom. O time do Guarani meteu cinco fora de casa no, no, no Operário meteu três, acabou empatando porque ele cede gols no Cruzeiro. O time tá invicto fora de casa. Me fez mais gols fora de casa do que jogando no um brinco de ouro. Então, era até normal quando a gente fez a previsão dos jogos que vocês em casa, a gente não botou tantos pontos assim, não. E aí o problema não foi perder para o Guarani. Era uma derrota, até de certa forma, na conta. O problema foi a forma que a gente perdeu. A gente começa jogando bem, e aí, de novo, as mesmas peças falham, e a gente, as peças que falharam no jogo contra o Vasco, é, e falharam agora de novo. Então, isso porque eu estou lembrando de Salinas, mas Salinas, aí, porque ele falhou no jogo contra o Vasco, o ele voltou, e ele não entrou mais. Aí, quando ele entrou, o time, mais uma vez, falhou. Porque, às vezes, a gente olha, por exemplo, a falha de João Paulo, ele é mais claro, mas não é só coincidência que todo jogo que o Salinas está jogando, o time toma dois ou mais gols. Não é coincidência.
3: O time joga com dois volantes e dois breques pelo lado esquerdo da defesa.
0: Uhum. É... Alguém reparou que Serginho depois que o Serginho chegou, só da cadência. eu também não... Enfim. Não acho que o Serginho não tem problemas, não. É... é um break. Joga é um pra... <risos> o freio de mão puxado. É, mas aqui já está só batendo em cachorro morto, né? Rodrigo tem uma mania chata de jogar com peças fora de posição, tipo berola no lado esquerdo. Mas ali, quando o Berola caiu pela esquerda, ele já estava na fase de desespero, né? Ali já já, já não tinha mais E aí ele ali já estava entregue a Deus. estava tá? tentando fazer o que dava para fazer para salvar ali, para não
3: pegar passar vergonha. Vocês tiveram a mesma percepção que eu tive? Mike Sobre... Júnior que quando Berola entrou ele já entrou entregue como assim ó, não adianta não dá eu vou dar umas corridinhas aqui mas sei que não adianta eu tive essa percepção filho. não não, é, não sei não sei se é uma coisa muito errada essa, isso que eu, na minha mente eu visualizei mas eu, eu eu a princípio vi isso velho como se ele tivesse entregue já
1: também achei tive tive a mesma sensação certo? de ele ter entrado desanimado, né? Até pelo, pelo que está acontecendo, o resultado já estava praticamente definido. Aí ele Não é culpa ele dele pra... não,
3: viu, Jones? Eu não estou culpando ele, não. Sim. Eu estou dizendo que, é, que ele também não, não, tem, não, não quis é, ter vontade de, de, de jogar. De, não, apenas uma percepção que o cara é humano e percebe que o negócio está complicado, né? Mas é
0: experiência também, né? Ela já é experiente, rodado Vai fazer o que ali? Vai se matar? Você vê um adversário assim Se fosse um adversário mais frágil se fosse um Brasil, um Remo, Londrina, um Ele até poderia dizer Pô, vamos correr aqui que dá Pelo menos empatar Agora, meu irmão, o time que tá Quatro jogos sem vinte, sem, é, ganhando direto Regis em grande fase Tá atropelando todo mundo Vai correr pra quê? Vai se desgastar, vai se desgastar pra quê? tá ligado? Aceitar a derrota e e, e ir no próximo. Tem certas coisas além que realmente não não daria muito o que fazer, não. Turma, daqui a pouco a gente já embica aqui, né? Já estamos começando a a rodar nos assuntos, até porque não dá nem para projetar as próximas rodadas, porque a gente espera que o técnico seja demitido. Se não for, aí é outra coisa. Mas só pedir para vocês não esquecerem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, Ativar as notificações. E ativar as notificações ela vai ser mais válido do que nunca, porque qualquer hora que sair a demissão dele, a gente abre aqui uma live para falar. É... Velho, o Guarani não tinha feito praticamente nada até a mudança. Até Exatamente. Gente. Mas os times. Tinha... E por isso que quando o Rodrigo, vamos dizer que estava na fase menos pior, o Rodrigo sempre dizia: não, mas a gente está produzindo muito, a gente está chutando muito, a gente é o principal time de chutando gol. Porque realmente o time já conhece a confiança, sabe? Não precisa produzir muita coisa, não. Vai deixando, vai deixando, vai deixando. É... E aí, uma hora o time vai entregar. Uma hora o time vai entregar. De sempre fala isso? Tipo, por exemplo, o Havaí. Quando a gente empatou o jogo, os caras
3: quiseram empat- des- desempatar e foram lá desempataram. É muito frágil. É o falso domínio de, de jogo, né? Que no, 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 na realidade redunda no que se brinca dizendo que é o arame liso, né? Seca, seca, não, não, não acontece nada.
0: Exato. Ali,
1: rapaz, é, é, quando, quando, quando confiança tá atacando, que, aí o cara vê. Tem 4 do Confiança contra 3 do Guarani aí tem que deixar alguém livre aí o cara disse não, deixa Gustavo Ramos que não sai gol não, sabe e, e vai pra frente velho. O cara, o cara pensa nessas coisas, não, quem é que eu não marco aqui vou, não vou marcar isso aqui não, que isso daqui não faz vê quem tem mais qualidade o, a, a mesma forma é para deixar com a bola tem jogador, certas partidas que a torcida fica com a impressão que tá jogando bem porque está pegando na bola, está tocando de lado, não está errando o passe, mas às vezes é um esquema do adversário que diz, não, esse daí pode deixar com a bola no pé que não sai nada. Vai sobrar alguém, vai sobrar esse daí. Então, com confiança, olhando em retrospectiva ao passado, Mike, temos que ser sinceros. Hoje eu tenho uma visão diferente do que aconteceu no jogo contra o Cruzeiro. Acho que só vencemos realmente, porque tivemos dois a mais naquele momento. E foi mérito foi mérito de ter conseguido as expulsões, depois Fábio se atrapalha lá, mas assim, foi mérito de ter acontecido, mas só venceu para mim porque hoje, olhando pro passado, tivemos dois a mais. Né? Acho que a partida contra o Vila Nova foi uma partida que realmente nós jogamos e vencemos. Ok. Mas o, o resto dos jogos, a sensação é essa. Parece que tá jogando bem, o adversário tá entendendo bem o que tá acontecendo na partida, espera, se eu vou fazer um gol, eu vou ganhar de qualquer jeito. Quando eu precisar, eu vou lá e faço outro. E ganho também. Essa situação.
0: É o é um jogo do de descanso, né? Os times que enfrentam a confiança não precisam se desgastar, não precisam correr. Pode ficar nessa meia bomba e uma hora ou outra vai aparecer o resultado. Mas vamos cobrar o lado para ter dispensas e contratações. Tem que mudar enquanto ainda é cedo. Ah, no caso, o lado não, viago
3: Iago.
0: É, enfim, mas se for trazer um técnico novo, não sei nem se caberia. Não tem jeito. Pelo dano que fizeram, pelo clima que não tem mais. Que no caso é Salinas, João Paulo, Gustavo Ramos, talvez. Mas. a gente encerrar aqui. Vamos aqui dar cada um da sua opção de treinador, tirando o Zé Carlos óbvio, acho que é meio que um consenso que o Zé Carlos tem que assumir para já, que dessa feira tem jogo, jogo importante contra o Londrina. Se, porque se vencer o Londrina já é, dá um respiro, uma respirada. Eu gosto de brigadeiro. Eu traria ele. Acho que é um técnico que ele é um técnico mais velho, mas também tem um pouquinho de nova geração. Acho que é um meio termo entre o que eu quero já há muito tempo e o que a diretoria normalmente trabalha. Tete, qual técnico que você gosta mais?
3: Cara, vou ser sincero. Eu não consegui ainda visualizar nenhum que eu encontrasse assim e achasse que encaixaria com o momento do Confiança, não, bicho. Eu, meu plano, eu só tenho um plano A, na minha cabeça só existe um plano A hoje para Confiança, não existe plano B, que é dar pelo menos uns três, três jogos a Zé Carlos para ver o que é que dá disso daí e surge. Porque a princípio eu não visualizei nenhum treinador. O mercado tá ruim também, o mercado não está bom não, tá complicado. E o pior tá ruim e tá inflacionado, porque essa lei também inflacionou a questão dos treinadores. O cara, uhum. sabe, que, o cara sabe que ele é, é a bala de prata de confiança, ele pode pedir alto. Ninguém vai pedir barato por confiança hoje. Então, eu, eu arriscaria... Arriscaria não. É um, é, seria dar uma oportunidade a Zé Carlos de realmente comprovar que aquilo que aconteceu quando ele assumiu... A Série B durante a Covid, de período de convalescência de Matheus Costa, quando ele teve Covid, não foi um por acaso, e sim um, um lampejo da, do potencial dele à frente do, de um time de futebol.
0: Jones.
1: Mike, eu não, eu não saberia dizer o nome de um treinador. João Brigatti, eu me agrado não sei se está desempregado, falaram aí em Roberto Cavalo. acho que Roberto Cavalo é, é muito difícil dar certo em confiança pelo estilo de jogo dele, já teve aqui a torcida vai pegar muito no pé porque é excessivamente defensivo, a gente sabe como é que ele gosta de jogar e não confiança até isso tem que ser levado em conta mas eu acho que é o perfil acho que é importante a gente falar no perfil acho que tem dois perfis claro tirando o Zé Carlos, né, que você pediu fazer. Tem dois perfis que nessa hora aparecem. É o perfil do treinador motivador, que a gente poderia dar o exemplo de Roberto Fernandes, e tem um outro perfil do treinador que é para um trabalho mais longo. né? E aí, dentro desse trabalho mais longo, tem várias formas de jogar, a gente sabe disso. né? Você falou brigate, tem... Eu não sei se Tonê está desempregado, tem tem treinadores mais jovens, tem treinadores mais velhos, tem treinadores mais ofensivos, outros mais defensivos. Mas nessa oposição, Tete Mike, quem está nos acompanhando, entre treinador motivador e um treinador mais técnico, mais tático, nesse momento, eu prefiro com um treinador mais técnico, mais tático. Acho que ainda não é momento de um treinador motivador. Pode ser que a gente contrate um treinador e não tenha nenhuma oportunidade mais adiante de ter um um motivador, mas faz parte. Vai jogar com o que tem no momento. O que tem no momento é um... Precisamos de um treinador e não dá para ser um motivador faltando 26 rodadas. Esses trabalhos, geralmente, têm prazo de validade. E 26 rodadas é muita coisa. Então, eu iria com isso na cabeça. Não vamos atrás de um treinador motivador. Vamos atrás de um treinador mais tático, mais técnico, com um trabalho mais longo. 26 rodadas é maior do que toda a Série C, por exemplo. Maior do que toda a Série C. Então, tem tempo, tem muito tempo ainda para jogar.
3: Mike, Mike, me veio um nome à cabeça e que eu sempre tenho esse treinador meio que no radar. Ah, E só me veio ele, como eu disse, não tinha lembrado ainda. Flávio Araújo.
0: Flávia Araújo, é um bom nome também é, mas ó, também tem esse detalhe, né, que o mercado tá tão ruim, por isso a gente tá insistindo tanto em Zé Carlos, que olha só os nomes que apareceram sempre os mesmos nomes que a gente já fala que é um tempão talvez desses nomes que apareceram, o único que tenha tido um trabalho razoável em Série B no, no curto prazo seja Brigatti de resto, o pessoal fala tudo bem, acho que fala na zoeira Valentim é, Fernando Diniz, Luxemburgo, nenhum desses três, mesmo que tivesse condição de trazer, Mazola, Júnior, pelo amor de Deus, Mazola matou o Vitória no ano passado. É, Rodrigo Romão aqui, traz Flávio Araújo de Ted eu já tinha trazido de Piripiri lá em março, mas eu não sou, eu não sou presidente de Confiança ainda. É... O TD aqui já pedindo a Brocador veio bichado. Acho que não veio bichado não, cara. Realmente, o lance ali foi muito muito severo. E o Brocador não tem histórico de ser o cara que se lesiona tanto como o Berola, por exemplo, tem. Então, mas voltando ao assunto, é realmente o mercado para técnico não tá dos mais fáceis. E aí, Jones você falou técnico mas vamos dizer, mais tático, que treinar mais o time, o problema é em que tempo um treinador com esse perfil, sem poder levar esse time a campo, sem poder ter uma semana entre os jogos, como a gente tinha na Série C, por exemplo, tem como ele dar jeito só no papo, só naqueles treinamentos ali, entre um jogo e outro, rapidamente?
1: Depende muito, Mike. Depende muito de. Às vezes é até do acaso, sabe? Sendo bem sincero, até o acaso influencia. É, de chegar, vencer uma partida e mesmo que perca uma segunda, mas que jogue bem, isso influencia, porque você dá uma tranquilidade para trabalhar um pouquinho mais. Então, até isso é, é necessário, porque às vezes o, o treinador chega, conversa com todo mundo, acerta, o time joga bem para caramba e perde, aí depois perde de novo e pronto. A, já va, a vaca já tá indo pro beijo novamente. Então, é difícil, eu sei que é, que é assim, que é... Vai ser muito complexo, né? De, de, de ter tempo para trabalhar, de treinar, mas é, é preciso tentar. Não dá para ficar Jones, 26 rodadas só na motivação.
3: Jones, e o jogo bom para ganhar e para começar a mudar o astral do time é o próximo, né?
1: Exato, é contra o Londrina. Então, até isso, se deixar Rodrigo Santana e perde para Londrina, perde uma oportunidade de, de, de ganhar três pontos. Porque se quer o fato novo, né? Que, que falam muito no futebol, não vai ter nenhum fato novo.
0: Pois é. é chamo, precisamos acreditar, pessoal. Cara, assim, eu, eu realmente estou tô, tô bem desacreditado. Vamos seguindo aqui do jeito que dá. Aí o Lopes, aí ele está hoje tá virado na chapadão de cloroquina, mas isso é quando ele bota algumas coisas legais. Precisa de reforços com mais
1: qualidade. <risos> que com coisa tá falando comigo aí? Cloroquina?
0: É, a mudança de treinador é apenas uma das atitudes. Precisa de reforços <risos> com mais qualidade. Acho que além dos reforços é, é isso. É... é uma mudança no time. Uma mudança também de espírito. O time parece que já entra... O time aceita muito fácil a derrota. Eu preciso de um time que se indigne mais quando derrota. Termina o jogo, você não vê o cara puto. Está todo mundo ali dando abracinho no, no, nos jogadores, sorrindo em entrevista. Eu sei que os caras não são pagos para ficar puto. quem fica puto é a gente, mas
3: é o trabalho e, dos caras né, também,
0: né? Mike, e quer ver uma que...
3: outra coisa que eu notei? E, e assim, para mim, pode ser sintomático. Não vou cravar que é, mas pode ser sintomático. De realmente que o negócio está complicado. Quando o Porcino falhou e a gente tomou o primeiro gol, eu não vi ninguém indo consolar por dizendo, não, cara, bora lá, vamos. É, é, paciência, vamos, 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 lá, vamos virar o jogo tal. Vamos, vamos em frente tal. Eu não vi ninguém dando uma força pro cara. Eu não sei se eles mesmos sabem que não adianta dar força para o Pusino, não foi. <risos>
1: pode ser, pode ser ô Mike, você falou que os caras não ganham pra ficar com raiva eu acho que tem gente que ganha pra fazer raiva, sendo bem sincero é, com certeza e, e outra coisa gente, eu tô vou mandar um abraço aqui para o, o amigo aí, um, um ídolo proletário, esses caras estão deixando Sérgio triste, pô. Você tem tem ideia que Sérgio não não tá mandando mensagem nos grupos esses dias? Tá sumido, pô, de tão triste. Eu fico triste pelo confiança, mas ver Sérgio triste por conta desses caras me deixa mais triste ainda, sabe? e, E outra coisa, só o fato de ter trazido esse lateral esquerdo, só o nome dele já é um já é uma crueldade com, com, com o Sérgio, né? Porque eu vi o malabarismo que ele fala: é por si, é por cima,
0: é por, sino, por sino. Até a esquerda. Pois é, logo eu queria trazer o Sérgio aqui, mas como é que eu trago? Para a gente conversar. É... Ganha para fazer raiva. Daniel dizendo que ganhou e esfregando que foi de 4 a 1. O Daniel vai uma merda. Perdeu pro Sergipe. E perder pro Sergipe, assim, não, não, essa não tem justificativa. Porque, enfim, já falou muito sobre isso. Mas, turma, vamos indicando aqui. É... Todos esper- Espero que a próxima vez que a gente apareça aqui seja para falar da demissão de Rodrigo Santana e, proje- enfim, projetar o futuro. É... Tete, meu velho, obrigado mais uma vez. É... Segunda, amanhã a gente está aqui amanhã não, domingo aí a gente faz a nossa live pós rotada aqui. E aí tem mais uma chance para falar dessa desgraça.
3: Exatamente. Mike, eu que agradeço, cara, é, foi um momento interessante de extravasar a raiva aqui com todos os amigos e de espalhar um pouquinho para daqui a pouco tentar dormir, que vai ser muito complicado hoje, vai ser, é, infelizmente não tem um trio em casa, então vai ser uma luta dormir, mas é isso aí, um abração, uma boa noite para você e para o Jones, abraço amigos
0: vocês que não bebem, tem esse problema. Eu Daqui a pouco, o Zé Delivery vai bater aqui na porta de casa. <risos> Jones, meu velho, valeu mais uma vez. Pena que a gente não pode trazer seu vasto conhecimento e experiência dentro de campo, inclusive, para falar de uma vitória, de que com confiança foi envolvente, das variações táticas, eu só traz aqui para falar da desgraça.
1: Mas eu agradeço por
0: tudo, meu velho.
1: Valeu, Mike, valeu, Tete. Um abraço para quem está nos acompanhando até agora, né, quem nos suportou, nos perdoe as brincadeiras de vez em quando, e a torcer que a essa altura já seja Rodrigo Santana demitido na Austrália. Pois
0: é. É isso, turma. amanhã vamos fazer aqui a, o react do, do, da coletiva de Serginho, para ver o que ele falou, né, é, e
3: vamos
0: tentar.
3: Vai assumir o time, Serginho. Oi? Vai assumir o time,
0: Serginho. <risos> pois é, Romário já fez isso. Oh, o Henrique aqui falando que já tá bêbado, vai ser bonzinho dormir. Pois é, cara, pior que eu tô com, com a filha em casa, eu nem posso beber muito. Ó, oh, o Wagner nasce mesmo. só. Como o Wagner já botou essa mensagem outras vezes e eu parto a Guarani jogou como time pequeno, jogou por, duas, por uma bola e contou com duas falhas terríveis. Mas, oh, Wagner, isso não é jogar como time pequeno. É um time que estava com a vantagem grande na tabela, está no G4, vai jogar fora de casa, mesmo sendo contra um Aramilis, vai desvirar com confiança. Você sempre conta com que o empate não é um mau resultado, então você se segura um pouco mais. Né? Não fazia sentido o Guarani se debandar para cima do confiança. Dava para ganhar sem precisar isso Tanto é que ganhou, não só ganhou, como goleou. Acho que não, não é que jogou como time pequeno, não. É que jogou como
1: time inteligente. Mas Nós é que jogamos como time grande.
3: Só a saideira. É, só a saideira. O, o, o Guara, eu acho que isso é uma estratégia de jogo válida e inteligente. Né? O Daniel Paulista sabia muito bem como seria o Confiança. E ele não jogou por uma bola, ele jogou por quatro bolas e o Confiança deu as quatro.
0: <risos> pois é. O pior foi o Sergipe, que jogou por uma bola em 180 minutos e o Confiança de Daniel Paulista deu essa bola. Eu vou falar isso enquanto eu tiver com essa, com essa mágoa no peito. Não vai demorar a sair, não? A gata aqui me assustando, dizendo que está na hora de terminar. É isso, turma. Vamos lá. Muito obrigado a todos. Fundações proletárias e até a próxima.